0: Vida e morte de um figurão petista. <música>
1: é o Admirável Cast Novo, o nosso podcast aqui hoje, contando com a presença ilustre de, da nossa convidada especial, a doutora Cláudia Piovesan, está aqui substituindo o Bernardo Pires Kister, porque o Bernardo, nesse momento, está lá em Roma. Afinal, quem tem boca vai a Roma, tá e, o Bernardo e o Bernardo tem, tem boca. Tem boca em boca, exatamente. Ele está lá na capital gastronômica, ele foi por isso só. Sabe? só
2: foi comer e ele
1: está na verdade cobrindo o sino do da Amazônia, então ele não pode estar aqui com nosso, no nosso terceiro episódio do Admirável Cast Novo. Mas nós temos aqui a presença do editor literário, sociólogo formado na USP, ex-assessor do MEC e tiozão da Lan House, Silvio Grimaldo. Fala, e pessoal. Este que vos fala, o jornalista e escritor... Jornalista é importante ter saúde, né? É, é, importante, é, importante, ter saúde. é importante ter saúde. Jornalista e escritor, Paulo Briguei este que vos fala. Hoje o nosso assunto é muitíssimo interessante. É um livro que eu acho que ele marca a Retomada da literatura brasileira. Não teve a retomada do cinema brasileiro. Aquela porcaria da Carlota Joaquina. Carlota Joaquina né? lá no do, governo do dom João VI. É, né? Nos anos 90, aquele filme horrível, tal. Que o cinema, o cinema brasileiro teve uma retomada que foi uma derrocada, na verdade. Só que a literatura brasileira não. A literatura brasileira dá sinais de vida. Começa a dar sinais de vida. E um dos sinais mais alentadores é esse livro que nós vamos discutir hoje. A Exemplar Família de Itamar Halberman, do escritor Diogo Fontana, publicado pela editora Danúbio, no ano passado, né? Sim,
2: janeiro de 2018.
1: Então nós vamos perguntar aqui para a Cláudia. Cláudia, boa noite. A gente não pode falar boa noite em... Podcast, né, cara? O cara ouve em qualquer, qualquer horário, né? Eu tô falando que boa noite, eu sou uma besta mesmo. Mas enfim, Cláudia, é, foi você que nos mostrou esse livro, você que, nos, você que encontrou essa pérola literária que foi lançada aí no ano passado A Exemplar Família de Itamar Halbman. Qual foi o impacto que a leitura desse livro te causou?
2: Bom, primeiro eu vou agradecer aqui o convite dos dois queridos amigos, Silvio e Paulo. Eu me convidei para estar aqui para beber cerveja e ficar quietinho. A Cláudia
3: veio
0: só pela cerveja.
2: Eu vim só pela cerveja, mas enfim, vocês me deram uma missão grandiosa aí de substituir o Bernardo. E eu não sabia. Né? Bom, enfim, agradeço muito a oportunidade. Eu espero que eu esteja aí a altura de, de substituir o Bernardo hoje. Este olha, livro... se
0: for bem pra caramba, a gente manda o Bernardo embora fica deixa você no lugar permanentemente. Oba!
2: Oba! Então,
1: <risos> assim a gente se livra do gordinho. <risos> eu,
2: olha, eu garanto que eu como menos e bebo menos.
1: <risos> Beber menos eu já
0: não sei. Hein? Será?
2: <risos> <risos> Bom, esse livro aqui eu descobri da seguinte forma. <coughs> É, eu, eu ouvia bastante a rádio MCI logo que ela começou as atividades no começo do ano passado. Eu costumava ligar ali, a, acessar o site da rádio para ouvir música clássica e para tentar me concentrar ali no meu trabalho, quando eu tinha alguma coisa assim complicada para ler e para fazer. E aí, no meio de uma tarde, o, a programação musical é, foi interrompida e o Dante é, Mantovani fiz fez uma entrevista com o Diogo Fontana sobre esse livro que o Diogo estava lançando. E conforme eles foram falando sobre a história do livro, eu fui me identificando com muitas coisas que o livro trata. Fui percebendo que o livro também tratava de pessoas que, que estavam dentro do universo do meu trabalho. E eu fiquei muito curiosa para ler o livro entrei lá no site, não me lembro qual foi, pedi o livro. O livro chegou rapidinho.
0: videeditorial.com.br é, é o site esse, que tem o livro pra vender ou na, na própria é, editora da Nubio.
2: Exato. E aí eu cheguei em casa uma, depois de uma manhã de audiência de custódia, o, o livro tava lá. E aí, enquanto eu aguardava o almoço, eu comecei a folhear o livro. E eu peguei o livro e eu Li durante o almoço. É, em duas horas eu comecei e terminei o livro. Então o livro tem 156 páginas. Ele é muito fácil de ler. Tem um vocabulário bem assim, interessante. E a história é realmente impressionante. E, e ela relatava fatos e, e retratava pessoas que eu praticamente conseguia alcançar com a mão, de tão, de tão real que ele, ele conseguiu aqui retratar as pessoas, os personagens do livro, é, enfim, e daí eu comentei com o Briguet, falei do livro que eu tinha gostado muito, fiz uma postagem no Facebook, e aí o Briguet pediu um livro emprestado, eu falei, não, vou fazer melhor, vou te dar um de presente, e depois de algum tempo eu acabei escrevendo lá um, um texto para o site da Rádio MCI em que eu fiz uma brincadeira fazendo um necrológio do Itamar Haubmann.
1: Que é, um personagem central, que é o personagem, é o do personagem
2: central do livro.
1: O Itamar Haubmann me faz lembrar o Ivan Illich. Personagem, A mim O é, personagem do Tolstói, da morte de Ivan Illich. Quer dizer, aquele cara que chega ao fim da vida e simplesmente descobre que a sua vida não teve sentido algum. Então esse é o, o, o esse é o drama do livro. O que eu acho que foi o grande segredo do, do Diogo do Fontana, eu falei, que você vai retratar um petista, né? Aquela figura, um petista, aquele o burguês do capital alheio, aquele cara que cresceu durante os, os anos, durante o reinado petista, né? Cresceu em troca de favores, corrupção, é, todo tipo de negociata, todo tipo de sacanagem tal. É um tipo comum que existem aí as mancheias né? no, nos ambientes burocráticos, nos ambientes universitários, nos ambientes culturais. Está cheio de Itamar Hautmann.
2: Exato. Ele até fala que coube a ele tentar descrever um espécime fácil de encontrar no meio jurídico e universitário, o um petista milionário que vive do capital alheio, profere um discurso radical, mas não se furta de adotar os valores e o estilo de vida burguês.
1: Exatamente. Esse cara, que todo mundo conhece, qual é, qual seria a, a abordagem assim, mais natural? Você fazer uma descrição assim... Atacando né, a figura. Assim. Mas o, o, Diogo, o Diogo Fontana não faz isso.
2: Ele, 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 ele... ele passa o livro todo e ele não faz um julgamento de valor.
1: Nenhum. Sobre não nada. tem uma palavra assim, de, de julgamento de valor ou de, de censura. Sim. Né? Ao, ao Simplesmente ele descreve. Ele descreve o indivíduo e descreve assim com.
3: Uma, uma nota de compaixão <risos> Obrigado, só segura um pouco aí cara, Que a gente precisa agradecer, antes de continuar Ao Mr. Romanini Que é o cara que, que faz as áreas aqui do, do nosso podcast é Pra conhecer o trabalho do, do Romanini Entra lá no, no Twitter Que é arroba Mr. Romanini E você pode ajudar A gente ajudando o Mr. Romanini né, Que é o que? Comprando camisetas Canecas, adesivos Lá na Wake Up Imperium, que é a loja do cara, onde ele coloca a arte dele, né, na estampa de camiseta, de caneca, tem uma coisa legal lá. Eu mesmo tenho um monte de camiseta e caneca de lá, e agora ele tem uns adesivos muito massa. Então, pra você comprar as camisetas foda, com, né, com a, assim, a nova iconografia da direita, né, se você precisa entrar lá. É na Wake Up Imperium, é o nome da loja é W. Imperium .store, tá aí é o seu endereço, história. Entra lá, compra os produtos do cara que você vai estar tá ajudando a manter este admirável cast novo
0: O livro ele conta a história de uma família petista Pai, mãe e duas filhas, Sim. adolescentes, estudantes de direito, petistas é A família toda petista, então conta lá dos primórdios de quando o seu Itamar entrou na faculdade, conheceu a Silvana, a, Silvana, a sua esposa, ainda no curso de Direito, o conheceu o bruxo. o bruxo, que era um professor de Direito lá da, da, da Federal de Curitiba. Aliás, isso é importante, é importante, ó. típica família petista, Curitibana. Curitibana. Curitiba. Mas ela é igual a praticamente em todo lugar, né? as elites... Né, os, os novos ricos são meio parecidos em todos os, os ambientes hein, né, tem os mesmos rostos e tal e os mesmos padrões de consumo, etc e aí ele vai narrando, né, capítulo a capítulo como essa família foi se desenvolvendo então eles se conheceram, se casaram né, como foi a festa de casamento né, como foram os primeiros anos né, com as Nossa, crianças das os primeiros anos na, na, na carreira jurídica depois a esposa dele entra passa no concurso na federal, né, vira professora de Direito. Depois como na cadeira da Universidade Federal eles começam a manobrar para entrar para o doutorado, né, para o mestrado do doutorado só gente do PT, até né, o, o ponto central do livro, que é o impeachment da Dilma então assim o que o que o livro conta na verdade sim é, é a formação dessa família petista né, e como eles passaram pelos aqueles anos dourados né, que foi foi aquela, as manifestações na verdade desde 2013 até o impeachment da, da Dilma né, mostrando como que uma família de militantes petistas gente do partido e tal é, viveu aqueles momentos né, o que é é muito legal. Eu até estava comentando com eles aqui antes de começar o podcast. E dá raiva do Diogo por causa disso. né? Porque você, você sente assim que porra, petista também é gente, né, cara? Isso dá, dá uma, uma certa revolta, porque ele acaba humanizando, né? Ele cria uma empatia com os personagens, né? E,
2: Mas nada né? que eles não se não resolvessem com um bom Brunello
0: ah, é, exatamente. Né? Uma
2: pabula baguete, um sanduíche de baguete com presunto e um de parma. E um ovo novo nas barrancas.
0: Exato. Né? Então ele conta assim, toda a história né, que convulsionou o país politicamente nos últimos anos, né, dentro do, o impacto disso dentro do seio de uma família. Né, e, e o desenrolar disso, né? E, e nós vamos dar spoiler aqui, vocês me desculpem, Diogo, perdão, mas vamos contar o final do seu livro aqui. Né, e... Mas não vai estragar a leitura né, Até o desenrolar do livro que acaba na eleição de 2022 né? é, Então assim, contando coisas que ainda não aconteceram Mas tem cara de que vai ser mais ou menos daquele jeito mesmo que ele fala lá Mas um dos, dos pontos legais do, do livro É isso que o Brian e o, 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 o estavam falando Que ele não, ele não adota um ponto de vista moral Né? Então ele não é o bolso, bolsonarista jacobino, mave né, da, da militância virtual organizada, escrevendo. Não. não. É divulgando. discurso
1: poético, não é discurso retórico. Exatamente.
0: É não é um livro retórico, não é um, como retórico, como não como é um livro de propaganda. Exato. O próprio
2: Diogo fala no começo que ele, ele adotou já desde o início, tentou copiar o estilo balzaciano para descrever uma época. Ah. E eu acho que ele conseguiu fazer isso. Bem. Ele, tem ele tem um olhar de etnólogo,
0: né? É. Ele é um, um antropólogo. Ele está realmente descrevendo, assim, isso é legal, ele está descrevendo costumes, né? né? Então, até o livro Ele é um pouco assim, sem ação, né? para mim, ele parece uma sucessão de quadros, né? Ele descreve cenas, etc. E dessas cenas você consegue captar o, o ethos daquela família. De fato, ele não julga, ele é até simpático, né? Com os personagens, assim, né? você vê que ele tomou esse cuidado. Mas o final das contas, você conclui aquilo que será quem quem foi que disse, provavelmente deve ser o Roberto Campos que ele que falava coisas legais nessas frases geniais que esse é o melhor jeito de, de ferrar um petista é deixar ele falar né? <risos> e é isso que, que o Diogo faz no final acho que contas. era o Paulo Francisco. É né?
1: uma outra nota importantíssima do livro uma característica do livro é a ironia, né? o uso da ironia Sim. Sim. quer dizer, é um Balzac o Balzac também era é um escritor extremamente irônico e ele e tem uma notinha aí de Machado de Assis também. Uhum. Tá? E de um escritor contemporâneo francês que é o Michel Houellebecq. Ele tem ele tem essa essa pegada do Houellebecq, por exemplo, em livros como esse último do Houellebecq, que é o Serotonina, que faz uma descrição de um tipo, né? Um tipo francês, um alto funcionário do do governo francês que cai em depressão tal e também chega a mesma conclusão que a vida dele não teve nenhum sentido é... a ironia é fundamental o uso da ironia é, é fundamental para entender esse você
2: dia. você acha ah, já, já estou eu aquelas pergunta você acha que ele teve essa essa já estou indo para final né que ele teve essa percepção que a vida dele não teve sentido
1: eu acho que sim mas ele não tem... Os... Nós
2: temos, né? No final do livro nós temos. Eu acho temos. que ele
1: percebe, mas ele não tem os elementos para formular isso. Para formular isso de uma, maneira... de uma maneira... Que ele possa compreender o que está acontecendo. Ele acaba intuindo que a vida dele não teve sentido, mas ele... todo o universo dele, todo... toda a capacidade dele de verbalizar isso tá prejudicada ele não tem condição de, de, de verbalizar o que ele tá sentindo essa profunda decepção né essa, esse vazio espiritual porque o livro é um livro sobre o vazio espiritual também sim. então eu tenho a impressão que não
0: eu, a mulher claro, dele que... eu
3: acho que sim que,
1: que ele não que ele não é, para não entender o que estava acontecendo ele vai
0: né iludido pela 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 mentira petista até o fim né ele entra na cabine né, de no final ele vota né, no no candidato no petista no, no, no final aqui antes dele dele falecer né e nenhum momento assim é aparece na na, na descrição do, dos personagens uma ponta de dúvida você assim, ah, será que nós erramos será que eu acho que em é um momento ah, e o então, um momento. Um momento que parece que ele vai fazer uma, uma descoberta uma descoberta O que, que ele faz? Ele traz o, o poema do Augusto dos Anjos ah. né, A ingratidão essa pantera né. e, e assim, ele fala pô não, nós estávamos certos o, o que acontece que eu acho, vou fazer um parênteses aqui né, A gente tem que explicar uma coisa assim, que o livro está bem escrito pra caralho assim, tá. O Diogo tá é um escritor escrito. foda né? E detalhe, é o primeiro livro do cara. Né? Assim, é um livro de estreia, mas assim, o livro está muito bem escrito. E uma das coisas que eu achei legal, legais, né, interessantes no livro, é que ele não entra nessa, assim, ele, ele não, não julga né, o, o Itamar e tal, mas para mim fica claro assim, que o Itamar é incapaz de fazer esse exercício de não é nem autocrítico, porque na né, esquerda autocrítica é outra coisa, né fazer assim, onde nós erramos a estratégia. Né? <risos> é, <risos> Mas essa, essa, essa autoconfissão, né? não, não, não me parece que ele faz. Ele morre ali...
2: É, uma coisa que eu acho que é interessante falar é o seguinte. A Silvana era uma professora universitária. O Itamar era um juiz do trabalho. É, que, que tem uma, uma entrada, aparentemente, facilitada no concurso e tem uma carreira muito bem sucedida e e no final do livro mesmo depois do impeachment da Dilma a eleição de 2018 que ele pelo que ele narra que a esquerda perdeu é, ele consegue chegar a ministro do Tribunal Superior do Trabalho então, foi sempre dentro do serviço público né, que essa família se tornou aí uma família de novos ricos e, e com as filhas ele meio que começa uma dinastia né, de burocratas, porque ele consegue encaixar as filhas em cargos comissionados na prefeitura de Curitiba. E inclusive, quando ele é enterrado, ele diz que ele inaugurou o jazigo da família Halman em Curitiba.
0: Né? Isso, isso pra mim, assim, é, é a definição que eu dou de oligarquia tá? São grupos que vivem exclusivamente do, do ERA, do dinheiro público né? Não necessariamente de corrupção tá? Porque aparentemente eles não eram assim muito corruptos, eles não roubaram nada Eles só movimentavam né, pelas brechas que o sistema te dá para você verter o, o dinheiro público a seu favor né? A história da editora dele. Sim, pois é. é exatamente no, no, isso. No, num dos pontos aqui, o Itamar monta uma editora jurídica, que é uma porcaria, que vive de publicar é, teses dos alunos da, da esposa dele. E
2: material que ele, ruim que ele vende pro MEC. É, material, no governo então, do FHC. E aí
0: o tal tá do bruxo, né, é. que tem os esquemas dentro do partido e dentro do governo, consegue fazer que o MEC compre os livros de direito, né, de estudo de direito que ele publica, que são as teses dos alunos da mulher dele na, na Faculdade de Direito de Curitiba, na federal. Aí ele publica e o MEC compra. E aí, e aí ele espalha fica. Espalha para o
3: Brasil.
0: Aí espalha para o Brasil aquele monte de livro que fica com o Diogo Dias, fica empoeirando na Nossa, licença. Ninguém lê. E ele... Então isso para mim é o conselho de oligarquia. É tanto ele, que embora ele não, não seja um,
1: um professor da federal e tal, ele vive. Eu Tem acho que a, a, a charada. A resposta para esse enigma, se o, o Itamar sa, sabia morreu sabendo né, que a vida dele não teve sentido algum ou não, está no nome dele, Itamar Haubmann, em alemão o que significa Haubmann, homem pela metade. Um homem pela metade. Ele é o homem pela metade, ou seja, ele chega muito perto de descobrir o que ele fez. Quando ele vê, por exemplo, o venezuelano tentando ensinar o filho a dançar, né? ele fica com... Meu Deus, não eu, não tive, eu não, tive, não tive um filho homem, não pude fazer isso. Né? Ele não pude, não pude deixar meu legado. Ele, ele tem esse, esse pensamento. Ele, ele chega perto de descobrir que a vida dele foi uma farsa. Mas ele não chega lá. É um homem pela metade. É um meio homem. E sobre essa questão da, da corrupção, aqui nós temos uma, uma, um diálogo que eu acho muito bem feito: que é entre o bruxo, que é o professor dele, né, e o Itamar. Tomando edição. Comendo uma feijoada e tomando uma cerveja uma lá, no, é, lá no. lá passeio público. O passeio público. Antes do né? jogo do Atlético. Antes do jogo do Atlético. Quer dizer, são todos, todas referências assim, a, tipo ao pra... a Curitiba, né? Então eles estão conversando, Cláudia, lá nesse, né, nesse barzinho lá do passeio público. E o bruxo fala o seguinte ele, cara. Silvana precisa parar de aceitar qualquer um no mestrado, pô. Aí, mas aí ele fica. a Silvana é professora da Universidade Federal, professora de direito lá na Universidade Federal. E aí o Bruxo chega pro, pro Itamar e fala: ó, oh, tua mulher precisa parar de aceitar qualquer um no mestrado, tá? Deixando entrar qualquer um no mestrado, pô. Os cara nada a ver os Zé ruela, sem importância alguma. Não é assim que funciona. Tem que cuidar, tem que filtrar. A universidade é nossa. A gente não pode deixar entrar qualquer um. E ele vai mais longe ainda. Chega uma hora e ele fala assim. Ó, vocês têm que entender uma coisa. Foda-se a tese. Foda-se o valor acadêmico. Então, a maioria é uma merda mesmo. Então, que se foda... Que se foda! A universidade não é neutra, cara. A universidade é um instrumento da luta de classes. É um aparelho reprodutor da ideologia da classe dominante. Precisa ser tomada pelas forças populares. Vocês já ouviram?
3: Porra! Porra.
1: Não precisa nem terminar a pergunta. Então o cara faz isso. Mas o que ele faz? Ele tá dizendo para a Silvana, que é a mulher do Itamar, aprovar só os caras que são da, da turma, da patota esquerdista.
2: E além, de, de, né? além disso, acumular créditos com outros.
1: Exatamente. Né? Aí vai, vai soltando lá uma fornada de mestres e doutores, que depois vão dar aula onde?
2: Na faculdade que o bruxo abre. Com verba de?
1: BNDS então, olha só, o cara, numa conversa de bar, ele já traça todo o esquema. Ele fala, vou abrir uma faculdade com o dinheiro da viúva, do governo, do governo da Dilma, boto os meus apaniguados lá, que foram aprovados pela Silvana e foram, né?
3: Uhum.
1: E ganho uma nota preta. E mais, o Itamar Raulman, como tinha essa porcaria dessa editora de e livros jurídicos... De né? faz um acordão com o Mac e ganha uma grana preta vendendo esses livros que ninguém lê. Aí tem mais um detalhe. Que entra nos currículos um, dos cursos. Um comentário
0: que ele faz, ele fala assim ah, eu, né, o Itamar e a Silvana tinham ficado assim, impressionados com a visão do bruxo né, de longo prazo, e aí ele faz um comentário que é o seguinte né, depois disso, né, dessa época o escritório de Itamar nunca mais nunca perdeu é nenhuma graça. casa. Né, nenhuma <risos> <chama."> é. <risos> Por quê? Porque todos os filhos de, de juízes, desembargadores, etc, tinham entrado na faculdade, sido aprovado do mestrado, no do doutorado, estavam dando aula nas universidades particulares do bruxo. Então, assim, é o, é o sistema né, do passamão né, assim, né Todo mundo beija-mão, né? Todo mundo beija-mão e tal, fica todo mundo feliz. Né. Tava, tava tudo ótimo, cara, o Brasil. Mas essa... Porcaria desse Bolsonaro, eu, e Bolsonaro acabou do tudo, cara. Eu vou ler aqui é quem, Bolsonaro...
2: quem não entrava no, no, na seleção da, 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 da Silvana. A Silvana, é, quem não
1: entrava? O
2: bruxo dizia assim. Se for dos nossos, aprova. Se não for, não precisa nem ler, caralho. Não pode ser boazinha. Direito natural, Tomás de Aquino, Aristóteles, essa bobajada toda, reprova na hora. Vituperou entre os dentes, para não ser ouvido por mais ninguém. E ainda o, o, o Itamar fala assim, outro dia apareceu um cara falando em Miguel Reale, e ela já cortou o filho da puta.
1: <risos> Olha, bicho, petista é tudo, filho da puta. Meu Deus, quando é que a pessoa vai entender isso aí? Mas eu acho assim que o, o, o ponto central do livro é 2016. Quer dizer, as manifestações com, pelo impeachment. Né? e isso é uma é uma é uma cena mitológica que é ela em que eles começam a ouvir as panelas né começam a ouvir a, a noite das panelas a noite das panelas que eles começam a ouvir eles ficam aterrorizados lá dentro da, da casa no condomínio, né? De alto padrão, de alto padrão lá em Curitiba. Isso, é? isso para mim é a descida aos infernos. E você tem toda obra literária, você tem isso. E ali é que o Itamar desce aos infernos Só que como ele é Hauptmann Ele não consegue se modificar Ele não consegue é, entender o que está acontecendo né? Então ele fica ele ao fica um meio, ele fica partido é, 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 Exatamente, ele fica um homem partido Uma coisa que eu acho curiosa desse capítulo
0: que Acho que é o capítulo 7 que mostra assim, a incompreensão das elites, porque a família Hauptmann é evidentemente uma família de elite, né? Eles são ricos um pra caramba, desfrutam do que é de melhor, né, no, do, que, do que, o, o que de melhor o Estado brasileiro pode oferecer, né? E, mas a incompreensão, assim, a distância entre as elites e o povo, sobretudo os elitistas, rit né? Porque eles ouvem né, o tilintar das panelas, ouvem né, toda aquela manifestação dentro de um condomínio, que é um condomínio é, de alto padrão, etc. Começam a ver na, na televisão que está né, todo mundo batendo panela enquanto a Dilma está falando. Né? Ou seja, a, a,
3: a, a curva
0: já tinha sido feita. Né? assim A partir daquele momento, que, quem se lembra da, da, dessa época, né, a gente já sabia que não tinha mais volta olha que o pessoal começou a bater panela quando a Dilma aparecia na televisão para falar assim, ah, assim já tinha já tinham acendido um pavio que não dava mais para pagar né. e eles eles ficam aterrorizados, né, eles acham assim que, que que vão invadir a casa que vão matá-los né, eles ficam aterrorizados né. de fato se assim, os camisas pretas estão na rua né, os fascistas estão soltos né. Depois passa aquilo, eles percebem que não aconteceu nada falam, é, Talvez tenhamos exagerado um pouquinho aqui no apavoro né? E aí começa a desenrolar E eles ficam pensando, ah, o que a gente pode fazer? Ah, então Vamos na polícia, prestar queixo, registrar um B.O. Um etc Eles ficam achando que não vai dar nada Que tudo vai, ainda consegue se reverter, que está tudo na mão deles Eles não percebem né, a, é, que a casa ruiu, né, a, a fundação da casa ruiu eles não conseguem perceber que tá tudo condenado já. Né? Aquela percepção que, que eu imagino, para muita gente já era clara, né, em, em começo de 2016, ali, como, como o Olavo falou, né, assim, tudo começou quando a Dilma apareceu no estádio, o estádio inteiro começou a gritar aí, Dilma vai tomar no cu. Ei, hey, Dilma, vai tomar no cu! Ei, Dilma, vai tomar no cu! Ali começou a Revolução Brasileira. Eles acharam, não, não deram importância, porque acharam que não era nada, que eles controlavam que o povo estava do lado deles,
2: etc. Eu acho que tem uma tem alguns pontos aqui que eu acho que demonstram bem como eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Porque quando teve o um panelaço, aí o Raulman lembrou que tinha visto alguma coisa no tribunal sobre é, as manifestações que aconteceriam no domingo, que... Sendo, a população estava sendo convocada para aquelas manifestações de domingo. E aí a Silvana fala que tinha flagrado a empregada conversando com o jardineiro do vizinho e os dois combinaram que eles iam.
3: Domingo então é a derrota. Domingo é dia que pobre se visita. Como a situação tá difícil, cada um traz um prato. Aí vem as pobres, uma com empadão, só tem cheiro de camarão no empadão da infeliz. A outra traz o famoso arroz de forno de pobre. Ali dentro tem tudo, sardinha, salsicha, tudo, até uma calcinha velha tem ali dentro. Os pobres se atacam com um garfinho de plástico. O que pobre? E,
2: e aí o Raulman ficou indignado. mas como? Amanhã eu vou dar, um, vou dar uma prensa nela. E aí ela escreve, ela faz uma super postagem no, um Facebook, textão no, textão no Facebook, um no Facebook. Não, eu vou chegar no Twitter hoje, muito. Sério. E ela diz que aquelas pessoas que estavam lá torcendo pelo impeachment da Dilma eram aqueles que, que na verdade, eram os coxinhas, né? Que, que, que tinham carrões, é, viviam em mansões, pagavam planos de saúde e que o pobre não estava no meio deles. Só que ela não enxergava que dentro da casa dela, os funcionários ali Sim. da casa do vizinho... Eu não
1: sabe. É, isso é uma, é uma característica muito comum desse tipo de, de personalidade, né de, desse, desse figurão petista. Esses caras não conversam com o porteiro. Eles não conversam, é. eles não, 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 não conversam com o motorista de ônibus. Eles não conversam com o taxista.
0: Que nessa cena que você leu, que eles estão no disco. bar, o, o bruxo é o maior escroto que o garçom. É. Né, ele dá a receita da caipirinha fala, esse cara é um burro. Não esse tá cara é um burro, é uma
1: ele. anta tal. Fica falando, e é um negro, né que vai, ah. é, um, é um mulato tal, que vai estar tá atendendo né, os dois. Então, e
2: depois isso. quando o Itamar vai comprar o jornal, no dia uhum. da votação do impeachment, e aí o jornaleiro está torcendo pelo impeachment, e aí ele se recusa até a comprar o jornal, e, e até, assim... É, não vou dar dinheiro pra esse, né? esse fascista. É. Esse pequeno é.
1: burguês. Tem um texto que mostra bem tipo, o que Que pra piorar é o é um
0: velhinho italiano então, de
3: exato, coisa. <risos> Se você der um milhão pra um pobre, ele entra naquela loja que é tudo por um 99, <risos> e faz a festa. E compra capa pra liquificador, capa pra máquina de lavar, capa pra fogão, Menino, casa de pobre tem mais capa que o armário do Batman. Eu tenho
1: horror a pobre. Ingratidão. Ingratidão. Povo ingrato. Depois de tudo que o PT fez pelo país. Como podiam ingratos? Nesse preciso momento, atentou para a televisão que seguia exibindo aquelas imagens desconcertantes. As ruas coalhadas de gente. Conheceu pela primeira vez no dia, talvez na vida, o nome daquilo que lhe picava a alma. Revolta. Um grande sentimento de revolta. A raiva de um injustiçado. Era absurdo, inexplicável. Como foi possível? Quando tudo estava indo tão bem, quando trouxemos a Copa e a Olimpíada. Quem se lembra disso? Quando o país, enfim, estava entrando nos eixos, crescendo distribuindo renda, realizando o sonho de um futuro melhor para os mais pobres, quando pela primeira vez em 500 anos o ciclo da exploração havia sido interrompido. Como? De que jeito? De onde vinha aquela repentina reação, aquele pesadelo? Que forças eram aquelas que haviam se organizado sorrateiramente nas sombras? à margem do direito e estavam articulando a derrubada de um projeto democrático. Como? Era incompreensível.
0: <risos> o que eu acho engraçado é que o, o, os sentimentos íntimos de um petista são mesmas, a me, é a mesma coisa que um discurso da Glade Hoffman. Né?
1: <risos> Olha, esse cara entendeu muito bem o que nós sentíamos O que nesse momento. Esse cara entendeu bem. Filho da puta. Diogo Fontana, você é um filho da puta.
2: Mas <risos> tem <risos> <risos> é um trecho que eu até marquei. Logo depois que ele leu a postagem da Silvana no Face, ele fica todo orgulhoso da mulher, né? E daí, aí. Ó... O narrador fala que naquela semana é, Centenas de discursos Semelhantes circulariam pela rede Era a voz dos estudantes Dos professores, dos jornalistas E artistas Ninguém do povo mesmo né? O trabalhador estava repetindo O discurso da
3: semana a mãe do presidente A dona Dona linda, dona na de boa viagem É todo concreto, não tem nenhum pé de bambu. Oscar Niemeyer, é arquiteto idoso, fez aí um o projeto feioso só pra comer o velho cu da dona linda.
1: Tem também a. Eu acho uma cena muito importante do livro. É a cena que eles vão passar um Réveillon. Onde mesmo? Panamá. No Panamá. Depois que tudo já passou. Já tudo passou. Um a Dilma agora... já, já foi empichada. Eles estão no Fora Temer, né? Estão na época do Fora Temer é. e tal. É, eles vão passar um Réveillon no Panamá. Um lugar chique lá. E aí tem. Eles acabam se sentando na mesma mesa de uma família venezuelana. E aí a cena é muito interessante, né? Porque ele ele começa a falar aquele portunhol, né? Tentar
2: puxar, puxar conversa,
1: conversa com com um
2: elegante venezuelano, ele até invejou a roupa do cara, é, se achou meio maltrapilho ali, né?
1: É, o cara tá vestido, tá bem vestido, ele tá passou. com a mulher, tá com o filho adolescente. Hum. E ele lá com as duas filhas, o namorado da filha e tal. É, e, de repente, ele faz uma pergunta que, sim
2: Azedou o jantar.
1: Azedou o jantar inteiro. Fala. Eu, eu até quero localizar aqui, aqui qual é. Quase é, quase é. E
2: como vai o companheiro Maduro?
1: E como vai o companheiro 73. Maduro? 70...
2: 143.
1: 143.
2: Operou-se no rosto dos três venezuelanos uma espécie de transformação. Os semblantes se fecharam plúmbios, Estagnaram-se com um horror instintivo como se estivessem diante de um réptil. Seus olhos refletiam frieza um gelo de morte. Uma nuvem carregada subitamente pairava sobre a mesa. Instalou-se um silêncio de estupor. Permaneceram calados por alguns instantes. O homem então respondeu seco.
1: A mim esta noite... Não me gostaria falar de assunto político. <risos> e aí acaba, né? acabou a noite, né? porque o um venezuelano que estava na mesa com eles era um exilado. Em Miami. Estava exilado em Miami. Tinha, sido, tinha fugido do, 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 governo, companheiro, do, do Maduro. companheiro Maduro, né? do governo comunista. E essa cena eu acho fundamental também, porque nesse momento ele também tem uma.. ele tem, um, ele Parece tem uma nova
2: chance. Exato. Parece que vai cair a ficha. Parece que vai cair a ficha. Está prestes nem, a cair. Bem ao contrário.
1: Está prestes a cair. Mas aí ele..
2: Aqui, ele traçou um desenho esquemático e essencial do oponente, presumindo que ele era algum tipo de empresário ganancioso e corrupto. Daqueles que existem tanto no Brasil e, portanto, para o bem ou para o mal, seu destino era mais do que justo.
0: Afinal, só empresários gananciosos e corruptos abandonaram a Venezuela, né? Que estava prosperando, onde os pobres estavam enriquecendo, tendo chance de filho, etc. de avião, comendo
2: é. carne todo dia. É,
0: tá.
2: Mas Não. o Itamar também foi com a família para Cuba nessas férias.
0: Ah, é, do, do... Dois Parque. dias
2: depois do jantar de Réveillon Embarcaram para Cuba Uma semana em Varadeiro Enfiados em um resort espanhol Comendo hambúrguer com batata frita <risos> Na volta ao Brasil No aeroporto de Guarulhos Renata não declarou a compra de um iPhone 6 Para a Receita Federal
1: A <risos> <risos> Aliás, falando em maconha Tem também uma cena antológica A gente tá contando o livro, gente Porque o Nada do que nós dissemos aqui, a não ser as partes que a gente leu, é, nada disso substitui a leitura do livro. É, tem, a, tem a festa da maconha, né? Que é quando a Dilma... Ah, não. Quando o Lula ganha, em 2002.
2: Entre o primeiro e o segundo turno de o... 2002. É. Oh, você vai cantar pra gente? A festa da maconha aconteceu depois do show do Luiz Melodia.
1: Ah, é? Puxa, eu não sei o que eu vou cantar. Eles cantam o Lula lá, né? Cantam o Lula lá. Eles Muito bêbados lá
2: no meio da festa. É. Eles têm.
1: Acho que o Silvio pode, pode pegar o original do Lula lá, né?
3: Vou Lula lá. Lula lá, vai pra sua cena. Lula lá, vai Hey!
1: do Triel, talvez você procura depois. e uhum. ah, é versão do triélio. É, tá bem bonita a versão do Triel. Essa cena é antológica, né? Que eles fumam maconha,
0: e tomam um maior
2: salute em 21
1: é. anos. É. E aí o bruxo ainda é
0: síndico do, do prédio, manda todo mundo tomar no cu é as pessoas começam a ligar reclamando né, do
1: barulho. Que é mais ou menos uma prévia do que aconteceria com o país inteiro, né? Exatamente. Ah, quer dizer... Assim, nós, agora nós vamos fazer o que nós queremos. Que foi exatamente o que a Dilma falou, enfia a panela no cu. É.
2: Marisa falou. A Marisa. Quando... Ah, Marisa. Marisa. Panela,
1: afinada Marisa,
2: né? E é no cu. Ele, o Haupan fala essa frase num dia de panelaço.
1: Então eles fazem o que deu na cabeça lá, eles fazem. Eles aprontam tudo e quando alguém reclama, o síndico manda tomar no cu. Quer dizer, é mais ou menos o que aconteceria com um o país nos, 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 anos nos anos seguintes, nos 14 anos seguintes. Bom, mas o, o nosso
0: episódio hoje chama a Vida e Morte de um Figurão Petista, porque o seu Itamar Halban morre,
1: desculpe estragar o fim da história, mas ele morre. Itamar sofreu um AVC no começo de dezembro, pouco após a eleição. Silvana voou até Brasília para trazê-lo para casa. Encontrou o marido debilitado com sequelas graves. Locomovia-se lentamente. Articulava as palavras com dificuldade. De volta a Curitiba, contrataram uma enfermeira e um fisioterapeuta. Adquiriram os objetos que a doença torna necessários. Duas semanas depois, a fatalidade, o AVC definitivo. Em Brasília, a corregedoria soltou uma nota para a imprensa. Dois blogs publicaram. As filhas fizeram uma bonita postagem nas mídias sociais, curtida por 78 pessoas. Ana Carolina cuidou da papelada e do sepultamento. Queria poupar a mãe que estava mal, dopada de remédios. Contratou a opção mais digna entre os serviços funerários. O pacote incluía asepsia, tamponamento, colocação de vestimenta fornecida pela família, castiçais com velas e transporte dentro dos limites de Curitiba. A maquiagem do cadáver custou R$ 150. Reais. O ministro foi velado em caixão aberto. Optaram por um esquife com alça argentina, entalhado na cor cerejeira, revestido com cetim. Muitos consolaram-se comentando que o morto guardava uma expressão serena. Parecia satisfeito. Algum assessor do governador despachou uma coroa com um laço amarelo e uma mensagem de condolências. O bruxo apareceu acompanhado pela namorada, uma senhora respeitável, loira, 30 anos mais novo. O eterno amigo da família falava alto ao telefone, descontraído, convocava a gente para beber o morto. De Santa Catarina não veio ninguém. Itamar foi sepultado às 15 horas. O seu corpo inaugurou o jazigo familiar. Eu tenho uma notícia para vocês: Itamar Haldman, Itamar Haldman, assim como Elvis, não, não morreu. Vai. Itamar Hauptmann está entre nós. Ele está no governo, ele está nas universidades, ele está no Ministério no Público, no Ministério, no Ministério Público, Público,
0: na, na Magistratura, Pública.
1: na Magistratura. Não, na Magistratura?
0: Na
2: <risos> STF? Ninguém,
1: vai falar mal do... <risos> Ninguém aqui vai falar mal do STF. Exatamente. Eu não quero
2: superar. Não, eu não vou
1: falar mal, eu só vou dizer que o Itamar, o STF é composto por 11 Itamar Haubmann. STF,
0: Tamar. STF, Tamar.
1: <risos> eu, não, eu não pude evitar o trocadilho. né? O trocadilho é minha... Tô, é, é minha sina. É meu destino. Eu tô
2: vivendo dias de Itamar Haubmann, viu? Oi? Quando o Itamar fica com medo de, de ser preso, de ser caçado, perder o emprego... <risos> ah, você está <parece, risos> nessa? Eu tô nessa. Lei de abuso de autoridade aí, eu tô nessa.
1: Mas o, a lei de abuso de autoridade foi feita pelos Itamar -Hau. A lei do abuso de autoridade... Todas, é, tudo, tudo isso que você está vendo acontecer hoje por parte do... Do, do judiciário Do legislativo E também do governo De partes do governo É Itamar Habermann Em ação ah, O tipo que Itamar Haberman hoje em
0: dia É o nosso querido presidente Justofre. Por Porque ele é um sujeito Nada brilhante
2: Não sem, tem uma história acadêmica
0: Sem nenhum brilho Sem nenhum, nenhuma característica que eu é uma pessoa de algum valor, ele só está lá por conta das conexões Política. que ele fez na época da faculdade em políticas. Inclusive, uma delas é bastante curiosa, a gente pode ter fazer um podcast só sobre isso, né? que é com o pai de santo lá da Faculdade de Direito de São Paulo. Né? Vocês já viram essa história, né? Eu não. Ele até levou para o STF para fazer um despacho lá, expulsar <risos> os espíritos. <risos> não, não estou <tô> brincando. despacho... <risos> Lá no, Só tem despacho, despacho Todo dia, de despacho, todo não, dia. Ele Mas esse é diferente É né? o pai de santo que se eu não me engano Ele, ele é, um, é um funcionário lá da faculdade de Direito Do São Francisco, né, da, da USP Sim. Que é o pai de santo De todos os, os, os juízes né, Promotores, etc que Se formam lá né. E ele levou o sujeito Para o pro, pro STF, na posse dele E o cara fez lá um despacho Expulsou o Sei lá, o que, que ele expulsou, né? mas alguma coisa ele expulsou de lá, certamente Sim, né?
2: Expulsou a justiça de
0: expulsou lá Expulsou o espírito da justiça, é? levou Por isso que os brasileiros estão muito certos quando eles dizem né?
3: Lição número um da geopolítica Sempre presuma macumba, seu trouxa
0: e, Mas como ele, tem vários né? Em todos os postos do Brasil são os petistas que subiram né? Aprenderam a lidar com a, com a burocracia né? A lidar com a burocracia quer dizer o quê? Né? Quem que você deve agradar, quem que você deve derrubar né? e hoje mesmo no, no governo bolsonaro tá cheio de gente assim tem várias pessoas assim a revistas sim são todas as revistas, há revistas. então se o, o, o governo né assim, se a direita nós os conservadores ganhamos a eleição conseguimos o cargo da presidência da república né? mas como o estado todo é feito por oligarquias formadas por, por, gente como o Itamar Hauptmann, ele está vendo o que acontece hoje. né? O governo é totalmente inoperante, não consegue fazer porcaria nenhuma. Né? Tem dificuldade para passar o, assim, a queda da... Assim, transformar a carteirinha da UNI num documento digital. O governo não consegue passar essa
1: porcaria. Nós somos reféns do Itamar Hauptmann. Nós somos reféns do Itamar Hauptmann. E, e, e isso é terrível. né? Agora, uma coisa que eu queria também ressaltar é que de onde surge o Itamar Hauptmann? Itamar Hauptmann nasce ali no, no interior, interior de Santa, Santa Catarina, né? filho de alemães, de, de, de agricultores alemães lá. Tal, o uma pai tinha de... uma, uma. Como é que
2: chama aquele, aquele lugar que faz coisas de couro? Um um o costume. O nosso, um nosso dunga aqui, que fazia um simples também. É, isso, um tinha o um
1: costume. E ele tava lá, ele nasceu nessa família, foi para Curitiba E teve muitas dificuldades lá em Curitiba, morava na. pensionado ele ele Foi despejado ele, ele nasceu
0: na colônia, provavelmente lá no, 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 no fundão da Pachada Lá onde ele é. nasceu, comia polacha pintada não é? Então ele, ele, ele veio de lá
2: brilho, Quando ele era, quando fala que ele era despejado é, ele Mãe, não... olha
0: o nene! <risos> Mãe, olha o nene, é o que tá fazendo?
2: Me lembrou o Raskolnikov, que vivia da, 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 do dinheirinho que a família mandava e é, pagava a pensão e eu me lembrei do Raskolnikov, é do crime
1: castigo. Mas o, o, o Itamar ele se forma no ano de 1979, o ano da anistia, e o ano das greves do ABC. Isso é simbólico. Uhum. Ele se forma em 79
2: que se casa em 82. Nós estamos
1: em 79, nós estamos em plena ditadura militar. E ele tá lá sendo fazendo o curso de militando na esquerda. O bruxo era militante? É, é. Com professores de esquerda. O bruxo militante de esquerda que foi preso uma Todo vez. Todo
2: mundo sabia que o bruxo era do Partido Comunista.
1: Do Partido Comunista que estava na, na ilegalidade, mas Ocupava espaços no MDB, no uhum. antigo MDB, velho de Você guerra. Ele
2: conhece lá o pessoal do MDB, já, no, já na então, época da faculdade, é. né?
1: Então, todos eles se conhecem, estão lá trabalhando, militando desde 79, ou seja, há 40 anos. Há 40 anos eles estão militando, estão lá. Né? Ele se casa com a Silvana em 82. A Silvana é de uma família tradicional curitibana.
2: O pai era diretor do Homem É. Posentado, diretor, Posentado, aposentado, diretor é,
1: aposentado do Dom Dom Aí ele, ele, ele se forma nesse, nesse ambiente. E ele começa a ganhar dinheiro, meus caros, sabe como? No governo FHC, conseguindo bons contratos da editora dele no MEC, lá durante a gestão do Paulo Renato. Ou seja... Essa gente está ganhando, está se, se infiltrando na máquina do governo, uhum. né? se locupletando, né? galgando né? Aí os degraus do poder há 40 anos. Cara.
2: Deixa eu ler um trecho aqui.
1: Oi, pode.
2: Enquanto Itamar escalava posições no poder judiciário, consolidando-se, a, principalmente a partir de 2003, como um membro respeitável da nova elite brasileira, Bruxo emiscuía-se nas centrais sindicais e prosperava obscenamente com sua banca de advocacia. Isso trabalhista. É trabalhista. Arrancou tanto dinheiro dos empregadores que pôde instalar seu escritório num daqueles belos palacetes ecléticos erguidos há 100 anos na rua Comendador Araújo. Ele Sim. desconhece, mas aquele solar tombado pelo IFAM que lhe consome 20 mil reais mensais só de aluguel, é reputado como um dos mais belos do período, em especial pelos detalhes neomanuelinos da fachada. Admirável Brasil Novo. Onde outrora viviam os barões da erva mate, a nata da burguesia local hoje gozam os barões sindicais.
0: Diogo, você tem que ganhar um jabuti só por causa desse parágrafo, meu filho. Só que esse é... <risos> Aliás, só divisa. esse parágrafo já é mais do que a literatura brasileira nos últimos 30 anos, Não, cara, não, cara esse parágrafo não é a literatura brasileira. Esse parágrafo é a sociologia de 30 anos do Brasil, cara. Não. <risos> não, é verdade.
2: Itamar prosperou similarmente, mas de forma menos espetacular. O grande salto para a frente deu-se quando montou sua editora jurídica fê em nome de terceiros, é evidente, para não ferir suas obrigações de funcionário concursado. Quando o governo FHC começou a expansão do ensino superior, algumas de suas publicações receberam o aval do MEC. Então vieram as grandes encomendas.
1: Isso é governo FHC, portanto, o Itamar Hauptmann não se faz da noite para o dia. Uma cunha de esmola e uma viola na mão parou para ouvir. O velho agradeceu as moedas e cantou uma canção que dizia mais ou menos assim Eu nasci cinquenta anos atrás e não tem nada no PT que eu não saiba de Demais. Eu vi Lula surgir no ABC, desde aquele tempo enganar você, eu vi o Gouberi fazendo o jogo duplo para pra deixar o Lula crescer. de todos os lares eu tive seu fugir pra Cuba pros treinamentos militares eu e... E o PT dizer que isso não era nada. Eu vi um juiz e um candidato a presidente morrerem de morte matada. Eu vi um cara esfaquear o Bolsonaro depois dizer que era um lobo solitário. Eu vi o Haddad se tornando um aguinteiro de um certo presidiário. Eu vi, eu nasci
3: 50 anos. Anos atrás,
1: eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu vi o PT deixar de ser vermelho, vi Manuela cair na igreja de joelho, eu vi a Dade da Lula por três vezes diante do espelho. Eu vi, eu nasci 50 anos. Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT que eu não saiba demais. Eu vi o partido que criou o mensalão, logo em seguida se partar com o petrolão. Eu vi a máquina voraz de um estado destruir uma nação. Eu vi, eu vi as crianças doutrinadas na escola. Analfabetos me mandando ler história Mas no dia 28 de outubro Vai ser nossa vitória Eu nasci 50 anos atrás Eu nasci 50 anos e não tem nada no PT Que eu não saiba demais Eu nasci, eu nasci, eu nasci 50 anos atrás Eu nasci 50 anos E não tem nada no PT Que eu não saiba demais Eu nasci Qual, qual que é o
0: que eu acho que é a, assim, a grande coisa desse livro? Que a gente sempre tem um problema Sempre não, né? Mas, vamos nas últimas décadas Tivemos um problema na literatura brasileira Que não apareceu pelo menos no meu conhecimento Um livro que Captasse o espírito da um época. Geist, né? é. O espírito não, da época. O espírito da época. Exatamente. Que, não, que pegasse isso. Né? Tem, tem bons livros, evidentemente, nos últimos anos da literatura brasileira, mas um que pegasse exatamente isso, o sentimento nacional. Né? O espírito da época. E o Diogo pegou. E, mas o que, que eu acho que é sensacional? Não é que ele pegou assim, os últimos anos ali, de né? 2013, 2015 pra frente, o impeachment, a eleição do, do Bolsonaro, etc. Ele descreve do ponto de vista, assim, do microcosmos, né, de uma de um, de um burocrata, de um bacharel, né, que se torna um burocrata dentro do judiciário, etc., lá em Curitiba, ele descreve, cara, todo o processo de conquista da hegemonia cultural que o Olavo descreve no Nova Era e Revolução Cultural. Uhum. Né? E que o Olavo tem falado desde, sei lá quando, né, desde 94, né, Sim. que ele tem batido nesse tema. O Diogo consegue transformar isso numa coisa imaginável, entendeu, assim, num, num, ele consegue transformar num símbolo e você consegue perceber como que concretamente isso se dá na vida das pessoas não é assim, o puta militante gramchista de boina, né, e, e, e indumentária né, de militante na rua, etc não, cara, é uma vida assim de uma família comum, que a gente conhece aos montes por aí, né, nada extraordinária. Né? Assim, ele não é a família não é assim aqueles militantes né? mortadelas que vão pra rua balançar bandeira vermelha etc, né? então tudo eles vêm pela TV e pelo iPhone né? mas o Diogo conseguiu descrever cara essa história que vem desde o final da ditadura militar de como a, o movimento revolucionário sobretudo né, é, materializado no PT conseguiu construir essa hegemonia Clássico, né? Embora ele não entre nessa parte da, da igreja, teologia da libertação, né? Mas o clássico, controlar né, os meios de circulação de ideias, né? Que é o mercado editorial, a, as universidades, é né? E o grande falava a igreja, né? O jogo não... não entra as partes que aparece a igreja, a igreja ainda tá... Né? É aquele restinho de conservadorismo. Hum, não, então isso eles aí eles uma são uma tudo que eles resolve casar na igreja católica.
2: Natal, a, aí o Natal, né?
0: A que... Silvana que... ainda reza escondida... Na noite. Na noite de Natal eles rezam o Pai Nosso. Eles rezam o Pai Nosso. Então eles ainda tem essa fachada. Como eles conseguem conquistar né, os postos-chaves para você é, criar a manhã E ele escreve muito bem né, nessa história de, de quem tem que ser eliminado dos programas de pós-graduação o mecanismo principal, meu velho. Que não é a propaganda política. Né, não é... Não, como o Olavo tem que ser batido nessa tecla né, de, de, no, no caso da Escola Sem Partido né, O problema não é a doutrinação o problema É a eliminação das, das, das outras visões não, Você não precisa fazer propaganda política de nada Você não precisa fazer doutrinação É só você impedir que outros discursos apareçam
3: uhum.
0: E ele consegue fazer cara, essa descrição assim, do, De um jeito que meu, porra, Qualquer ameba consegue entender Que isso aconteceu no Brasil
2: eu, eu, quando pensei em escrever o necrológio do Victor Raubo, quando eu comecei, eu não tinha percebido que ele era um juiz trabalhista. E eu comecei a fazer como se ele fosse um juiz com quem eu trabalhei. Eu trabalhei com vários juízes. E eu montei uma imagem na minha cabeça. Depois que estava quase finalizado, eu percebi que ele era um juiz trabalhista. Mas, enfim, daí eu adaptei. E aí, o que, que eu imaginei? A vida do Itamar Haldman no começo da carreira dele no interior do Paraná. E aí eu até coloco um episódio de que é, ele, em Cascavel ele, por exemplo, quando o juiz, é, no começo de carreira trabalhando em Cascavel, teria atuado é, junto ao governador da época, o Requião, para impedir uma reintegração de posse. Porque numa, nessa época que ele, em tese, estaria trabalhando no interior, é, estariam ocorrendo várias invasões pelo NST uhum. em fazendas lá na região de Cascavel, por exemplo. E, assim, por conta dessa, dessa forma como o Diogo conseguiu é, descrever tudo isso, eu consegui montar um universo na minha cabeça de coisas que eu vivi. Né? Então, assim, por isso que eu falo que ele conseguiu descrever isso tão bem que a gente eu quase consigo colocar a mão nesses personagens.
0: Sim. É o que eu tava falando, né? que é o que define o grande escritor, na verdade. Que é essa capacidade de empatia com os personagens. Né? de transmitir isso pro leitor. Então, porra, lógico que é um filho da puta, né, Itamar Hallmann? né Você termina o um livro cara, o cara é o um filho da puta. Mas assim, ele consegue te pôr num, num ponto de vista que você entende as razões desse cara? É, os sentimentos, etc. Não, não assim, para, ah, é, coitadinho, né? Não, ah, ele é. tinha razões. Não, você de fato entende como pensa, como um ele chegou ali, né? de verdade. É.
2: Porque é. aqui não tem nenhuma, nenhum pensamento dele que seja aquela coisa maligna. Eu vou fazer alguma coisa porque.
1: Jamais. Isso é o mal. Em nenhum, nenhum momento. Em nenhum, momento. nenhum, nenhum momento. momento. E esse é, o, é a chave do livro. Essa é a chave do livro. Seria muito fácil de escrever o petista,
2: pelo lado de O nostaloso. calculista, né?
1: É, o calculista, o maquiavélico, né? O stalinista. Seria muito fácil fazer isso. Mas não, ele não faz isso. Ele descreve um tipo que é digno de compaixão. Isso que é o mais... Quem, quem é assim é o bruxo. Mas o
0: bruxo, ele, ele tem um papel quase é, arquetípico no livro, que ele, assim, ele é o diabinho ele é o
2: diabo, que,
0: que vem soprar coisas no, no ouvido do
2: do, do Itamar. Do Itamar. Do
0: Itamar do ele fala, ó, ah, vem por aqui. Ele é quase um personagem de um alto medieval. Né? Assim, ele não é um personagem, assim, de carne e osso. Não é de uma alegoria. O Itamar não. O Itamar é um cara, assim, embora o livro que eu falei, ele dá quadros, né? Você, você não no, Ele não descreve muito a mente do... Você não vê o, o Itamar pensando, né? Você tem o, o narrador, o né? Você descrevendo, uhum. etc. Mas você consegue perceber que aquilo ali é uma pessoa de verdade e tal. O, o, o bruxo, ele... É lógico que esse bruxo existe, né? Mas ali ele tem essa, ele podia ser qualquer um, O tamanho também, né? Que tá esse, podia ser qualquer, qualquer um dessas famílias aí, né? dessas pessoas que a gente conhece, né? Mas o tamanho tem substância, né? você consegue entender que ele sim, que ele tinha razões, por que ele fez, né? que ele tomava as decisões de tomar, que tomava, por que fazia as coisas que ele fazia, por que ele, sobretudo, por que que ele reagia da maneira que ele reagia. Que eu, que eu acho que é assim a, a parte interessante do livro. É quando ele começa a reagir às coisas que estão acontecendo no Brasil. E ali que que, que abre para você entender o que, que é a cabeça de um figurão petista.
2: Tem uma parte do livro aqui que eu vou tentar achar. Que fala por que, que ele foi, digamos assim, contado pelo bruxo já no começo da faculdade. Quando, no penúltimo ano da Federal quando Itamar já havia dominado as regras de conduta e assimilado os trejeitos e padrões de discurso da universidade, acabou adotado por um professor que enxergou nele muito esforço e potencial. O calejado educador identificou no jovem estudante um adepto de sua religião. Estamos falando do ano de 1979. O mestre chamava-se Saulo José Ribeiro, mas era por todos conhecido como Bruxo. Não era velho, contava apenas oito ou nove anos a mais do que Itamar. Todos na faculdade lhe devotavam profundo respeito, menos pelo seu conhecimento acadêmico do que pelo seu ativismo político. Fora preso quando estudante e até a colunata grega da sede da federal estava ciente das suas ligações com o Partido Comunista. O professor Bruxo acabou sendo um mentor para Itamar.
0: Não, então, exatamente, ele tem esse papel, assim, ele é o corruptor É uhum. não, o cara que entra ali para Pegar o jovem talentoso E enfiar mão de merda na cabeça Cara, eu acho assim que há um tem uma ideia, Há um paralelo Entre o, o, o livro do Diogo e o livro Do, do Flávio Gordo Sim.
3: De certa maneira, eu acho que eles Sim.
0: contam a mesma história né? O Flávio Gordo porra, é, um, é um antropólogo É um, um sociólogo que está Fazendo né, Uma sociologia da, da intelectualidade Brasileira e o Diogo é um romancista, né? Vai é escrevendo mas assim, eu acho que os dois estão tratando exatamente do exato, o mesmo assunto, assim, descrevendo o mesmo fenômeno. É que os
2: detalhes do, desse livro do Itamar Raulmann ele vai colocando informações que estão dentro do livro do do Flávio. Por exemplo, as matérias que a Silvana mencionava é, na faculdade. O comportamento. O jeito
0: gay, né? Exato, é, coisas, exato. Assim, né?
2: direitos humanos. É, novos gênero, direitos, novos direitos, é.
0: É, é lacração. É, o comportamento lacração, das, ah, as,
2: ah, o comportamento ah, das lacração filhas, é. né? como as filhas escolhiam os amigos, uma hum. escolheu os surfistas e os skatistas, as outra, a outra só não queria contato com os nerds e com os, com os playboys. Então, assim.
1: Sim, e que o Lavete, pra ela, não, nem existia, sabe? Assim, Embora assim, aparece no, no, no livro mas... a hashtag O Tem Razão. Olavo tem razão, né? <risos> tá. Porque, e pra
2: eles assim, nos, não. Nos cartazes. Nos cartazes, é, nos cartazes é, é um
1: momento nós. assim, é, uma, é um momento de desespero deles, quando eles veem isso. Eles olham na televisão e lá fora, fora de São Paulo. O Lavo tem razão. Imagina hoje às <risos> <eles risos> vezes o, o cara que faz
0: malabares no semáforo usando uma camiseta pro Olavo, pro Olavo. É. falando da, da, do que, que é o homem conservador conservador ele usa pro homem de geleia. imagina, ah, os caras vão um cobrador de ônibus lendo mínimo né é. já estragamos o livro de ouro. Nós já, já atrapalhamos né? os de ouro. É, atrapalhamos. Galera, mas... Não é para vocês escutarem o podcast e ah, falarem porra, o livro é mais. Não, vocês precisam ler. É. Como a Claudia falou, um livro de se ler em duas horas. Tem que ler o livro. Tem que é ler o livro. Não é porque a gente está falando...
1: Agora, é uma coisa que o Monir fazia, né? O Monir, no seu... no seu curso Expedições pelo Mundo da Cultura, ele contava o livro inteiro. Os Clássico da literatura. Ele contava o livro inteiro. Até porque essa história todo mundo já conhece. É. A história tá do mas todo mundo já conhece. Ele contava o livro inteiro. E você terminava a aula do Monir com vontade de ler o livro. E nada substitui esse prazer da leitura e da releitura, porque é um livro para ser lido e relido.
2: É, eu, eu vi aqui, que eu anotei que eu li esse livro no dia 14 de agosto de 2018. Foi o dia que ele chegou em casa. Hoje eu li de novo. Parece que eu tava lendo pela primeira vez.
0: E tem uma coisa, hein? O Joe escreveu esse livro... Quando que ele foi publicado? Fevereiro? Janeiro de
2: 2018. Ele diz aqui que começou em 2017.
0: É. é. Então, tem uma coisa. Nessa época aí, ainda não existiu um negócio que a gente chama de PSL.
2: Ele começou no mês de é o... fevereiro de 2017. Que é o
0: Partido do Socialismo Light. Né? para alguns e o partido do Bolsonaro para outros, né? A gente não sabia ainda, porque o Bolsonaro estava naquele negócio ele ia Pupin, que ia pu Pente, virou patriota e tal, lembra? Tinha aquela confusão. Né?
2: Ele é vidente, o Diogo é evidente. vidente.
0: Vidente, vidente. Ele é vidente. E isso é o que, que marca os bons escritores, porque curiosamente o livro tem 17 capítulos. É verdade. Ah, Mas é o bom, hein? O livro. Ah, pode ver!
2: Porque... O livro acaba
0: no 17. Tá Mas o livro não é uma peça de propaganda política, hein? Tá? Mas não, não confundam. Quando as coisas. Itamar
2: o livro... vai votar em 2022, ele diz assim: aqueles troglodista... trogloditas uhum. ganhariam outra vez, lideravam as pesquisas. Aquela gente nunca leram um livro na vida. Que, o futuro... que futuro poderia haver num país assim?
0: Esse pessoal não tem lastro.
2: <risos> então, então, o Diogo previu que os trogloditas
3: ganhariam a é. de 2018.
2: Já é, é. Ele escreveu
1: em 2017 ele ele previu. A, não teve aquela história de no segundo turno Ah, eu vou votar com um livro Porque eu voto com um livro 1984 Significa, é, significa que eu sou uma pessoa inteligente Eu estou votando <risos> mais esquerda Eu sou inteligente o Eu vou com de um Merlin. livro Ah, vá, se, vá Vá peidar na água para ver se sai bolinha pô.
0: <risos> É isso aí Bom, para quem não conhece o Diogo Fontana Ele é o editor da... Danúbio, né, ele não é só esse escritor foda que a gente está puxando o um saco aqui, né, e a editora Danúbio publicou a porrada de livro tesão, né, já publicou Carpô, é, já publicou o livro, o livro da Nova Esquerda, né, que é um livro do autor argentino que me foge o nome agora, mas que é um livro bom pra cacete, né, é, tem publico, publicou o Elogio do Conservadorismo que é o um livro do João Camilo de Oliveira Torre sim, ah, que é um livro inédito dele assim o pessoal teve né, o, o jogo teve a ideia de pegar textos inéditos vai né, um ser em livros do, do João Camilo que provavelmente é o nosso maior autor conservador eu acho é ele e o Gustavo Corção certamente são grandes figuras né e sempre está soltando Coisa massa, assim. Então, o Diogo, cara, ele já é um cara que tá nesse mundo livre livro há muito tempo, assim, ele tem uma puta visão como editor. O Diogo
2: ah. escreveu o prefácio do livro do Dante Mantovani, aquele ensaio sobre música clássica, alguma coisa assim. E ele escreveu um, um ótimo prefácio e eu achei, o que chamou a minha atenção? Ele falou assim, eu não entendo nada de música. <risos> <risos> e eu falei, ele já me cativou pela honestidade, né? E o prefácio ficou muito bom. Então ele escreve mas, muito olha, bem.
1: Mas eu queria aqui dizer mais uma vez para vocês. Este Fontana é um filho da puta. <risos> 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 Bom é isso, galera.
0: Compra um livro, tem para vender no próprio site da editora da Nub, que deve ser editoriadado.com.br. Deixa eu ver aqui atrás do livro. É isso aí, editora.com.br se vocês não quiserem comprar lá, pode comprar no site da Vide, que a gente também tem, videeditorial.com.br. Na livraria do Bernardo também tem, na o livraria do, do Seminário também tem. também tem, na livraria do Gorgel também tem. Enfim, nas melhores livrarias que e tem a é
2: internet, um tem um livro. e Ótimo para dar de presente também.
0: E cara, além de toda a história que a gente contou, tem esse negócio que o livro é muito bem escrito. É assim, o cara é, é um artista mesmo, assim é um artesão da, da língua portuguesa o negócio, né? Eu tenho que confessar uma coisa, no episódio passado ou no outro, sei lá Eu falei que tá tem preconceito quanto a gente viva, né? Então, de falou, escritor,
3: falou
0: né? Hum,
1: falei, por isso que você gosta do Temer né? Por isso que eu gosto do Temer, né? <risos> não, porque, não não gosto do é, mas podia, eu não podia perder, eu ah, sei que você não gosta do tema, mas okay. eu não podia perder a piada. Né? É, mas depois
0: eu fiquei pensando que é mentira isso, porque eu gosto do e ele ainda não morreu. Não morreu, né? né? Mas
1: quase! Né? que Goss nem Goss é sei. disso,
0: assim, de outro mundo, é. né, cara? Ele é assim, na época que, existia, que a Europa era comunista e tal, então de assim, é. né? outra época. E eu fui ler o livro do Diogo, pelo que ele me deu o livro, com dedicatória e tudo. Eu falei, porra, não posso levar, ah, cara, só vou ler depois que você morrer. <risos> não, não dá, né? Não tô fazer isso. E, cara, porra, foi. Além do que o cara é novo, né? É, exatamente, eu tenho ah, minha idade. É, é. é. é, é ah, Obrigado. É, mas, não, mas ele não parece <risos> bem mais novo do que eu. Você olha pra ele e fala é. pô, o Black tem 20 anos. E. Cara, eu fui ler, foi uma grata surpresa, assim, porra, fiquei feliz, tá? De ele de, ter dado livro, eu eu tive essa oportunidade, assim, cara. Vale a pena, eu leio o um livro que é assim, é o, é o livro da nossa época, assim, é o livro que é, o, livro, conta que eu, a nossa o história. livro, que eu
2: gostei muito, assim, que eu acho que retrata um pouco, um pouco, não é nada a ver com dele, é com o do Yuri, que fala sobre as experiências dele na, na Universidade de Brasília. Mas é que também é um livro muito louco, né? Os ensaios dele são muito loucos. Mas eu. A eu comédia da Isso! Mas eu comédia
1: da vida universitária. É. comédia universitária. É. Né? É. O, o, o livro do Yuri, cara, a
0: gente
2: pode até fazer um olhada sobre
0: porque, puta, porque tem histórias demais. Tem, ali, é né? muito
2: divertido. O livro
0: do Yuri eu li quando tava na internet e eu tava na USP ainda. Então, pra mim, é, pô, quando você lê o. o, o Qual é o, o o o o é o. Homem do Miocão.
1: O Abominável O Homem do Miocão. Mio
0: Putz. Porra, cara, eu tinha uns quatro professores que era, que era aquilo, entendeu? Você olha assim, né? O Cultura Role, que todos os meus amigos tinha um conto lá, meu né? Cultura Role, todos os meus amigos, cara, era assim, né? assim. Coisa de estudante da Fifi Lash, né? É ir de quarta-feira no Espaço Unibanco assistir filme cabeça, filme francês. Filme
2: é.
1: Com...
0: cabeça. Cabeça, como dizia o... Como diz o diz o... também
2: ia é lá também. no Espaço Itaú lá em Curitiba é. assistir os filmes franceses.
0: Como dizia um amigo meu, o filme francês é um monte de gente pelada é discutindo sar. <risos>
2: então,
0: Cláudia, fala aí se a cerveja tá boa. Olha, se você a cerveja tá do, ótima.
2: Do, do participado do nosso é,
0: podcast.
2: Eu não quis beber muito, pra não dar lexame. Acho que não ficou tão engraçado. Bom, nós vamos beber agora. Ah, vamos beber agora, claro. Agora, agora eu posso. <risos> é, acho que não ficou tão engraçado como os. Os podcasts com o Bernardo, porque ele é muito divertido.
1: Mas o nosso Vocês objetivo aqui só. não é ser engraçado.
2: Mas eu gostei demais da experiência. Foi muito legal. E esse é um livro que eu gosto muito.
1: Eu queria deixar aqui um recado para minha esposa, a Rosângela. Porque ela, ela fica brava. porque Eu vim aqui para gravar o podcast e aí eu fico bebendo a cerveja do, do Silvio aqui um tempo. Então, Rô, eu tô aqui, olha, você, você até prova eles estão me obrigando a ficar aqui tomando cerveja depois. Entende? Então eu tenho que ficar aqui um tempo ainda mais, sabe? Eu não queria, na verdade, mas eu estou sendo obrigado a isso. Olha, gente, foi muito bom. E esse livro, realmente, eu espero que seja o primeiro de uma verdadeira retomada da literatura. né?